0: Carol, você também está com o microfone zero bala hoje, né?
1: Nossa, ainda bem, né? Senhor. Ah. <risos> Semana bola, passada, né? Vô, o meu tava bem ruim. Daí o pessoal ficava, não tô ouvindo a Carol, não tô ouvindo a Carol.
0: Esse foi um fixo rápido de produção, né, Carol?
1: Não fiz nada. Só, só deixei fluir.
2: É isso aí. Bom, tá bom. Melhor forma de corrigir as coisas, né?
1: É, <risos> foi basicamente isso.
0: Erra rápido e corrige rápido. Bom, é, vamos começar o episódio de hoje aí. Então, hoje a gente tá, uh, Eu sou Fábio Baldin, você está no Jornada 731, seu encontro diário, matinal, gratuito e multiplataforma sobre agilidade. Para quem está nos ouvindo aí, não se esqueça e nos siga aí ah, nas principais redes sociais como Hub Universo Ágil para ter acesso a todos os nossos episódios. Hoje, dia 1 de dezembro, quinta-feira, o ano ainda não acabou, e hoje a gente vai conduzir aqui ah, o nosso episódio número 661, falando sobre os comportamentos discoveries e upstreams de produtos eu vou iniciar pela minha descrição aqui eu sou uh, um homem branco cis de cabelos e olhos castanhos um pouco calvo e na foto eu estou usando boné uma barba fechada uma camiseta preta e o fundo bege e aí vou passar a, minha, a palavra para minha querida Carol e aí depois na sequência o Rodrigão também faz essa audiodescrição para a gente começar nosso encontro de hoje. E o Gildão também chegou aí para complementar a banca. Bom dia, pessoal.
1: Bom dia, pessoal. Espero que todo mundo tenha tendo uma ótima início de quinta. Bom, minha audiodescrição é, eu tenho cabelos e olhos castanhos. Estou sorrindo na foto, mulher cis branca. E a minha foto tem um filtro meio rosa, meio azul, que era de um evento que eu fui. E hoje a gente está com o Rodrigo. Rodrigo, quer fazer sua audiodescrição aí?
2: Boa, vamos lá. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Boa quinta-feira aí para vocês também. É, eu sou um homem cis branco, de cabelo encaracolado, cacheado, cabelo grande. É, na minha foto eu tô com um sorrisão enorme. <risos> e num fundo de, de vários filmes atrás de mim, vários filmes da década de 80,
3: década de 90. Bom dia a todos, bom dia a todos. Gente, o Rodrigo é daqueles que tem o um sorriso na voz, né? Coisa maravilhosa, gente. Gil do Cavalheiro, homem branco, cis. Estou na foto aí com o meu filho e a gente está fazendo o número 6, né? Que bem, a Wex aí, nossa seleção, Copa do Mundo, está indo bem ali, já está classificada. Bora lá seguir.
0: E vai Brasil, né, Gildão? E aí, Carol... Rodrigão, produtos e agilidade, e é discover upstream de produtos. Aqui a gente fala de uma possível esteira, né, de ponta a ponta, né, de como eu entendo a minha necessidade de produto ou de serviço e levo isso até aquela pessoa que tem um determinado desejo ou que tem um desejo criado pelas pessoas de produto e por todo, toda essa galera aí que trabalha com desenvolvimento. Carol, Rodrigão, para vocês, como tudo começa? Essa é a minha primeira perguntinha.
1: Certo. Eu acho que a gente pode começar, antes de falar, né, como deveria ser o processo, ou a esteira e tudo mais, eu acho que a gente poderia primeiro falar o que é o Discover para a área de produto, né? O que que está por... é uma palavra pequena... Mas para a gente, eu acho que nosso dia todo, a gente fala isso umas mil vezes, então acho legal a gente colocar ali, né? todo mundo na mesma régua, de entender primeiro o que é o Discover para gente, e depois a gente falar um pouquinho do processo. E daí, Rô, você consegue passar para a gente o que é Discover no seu dia a dia, o que ele traz para você de benefícios?
2: Claro, vamos lá. Eu acho que para a gente começar, o Fábio falou uma coisa importante aí, que eu vou pegar o gancho, que é falar da necessidade, né? A gente precisa parar de tentar entregar produto de qualquer forma e pas passar a entregar a resolução de um problema. Então, o que eu tenho visto ultimamente é que a gente tem pensado sempre muito em produto, o que, que eu vou entregar, qual que é a feature nova, o que, que eu preciso fazer e a gente esquece que tem que resolver um problema na real, né? Então, o produto está aqui para a gente resolver um problema. Então... O, o Discovery, para mim, ele começa sempre em descobrir qual que é o problema. E descobrir qual que é o problema mesmo, né? É, não é só falar, ah, olha, isso aqui tá acontecendo. Não, vamos atrás da, da causa raiz, vamos atrás do, do que que tá afligindo o usuário, seja o teu usuário interno, seja o teu usuário externo. É, usar, enfim, de várias técnicas pra gente descobrir, fazer pesquisa, desenhar persona, é, ir atrás da definição, mas realmente pensando lá no, no duplo diamante, né, do design thinking, é fazer a definição do teu problema. Então, pensando no dia a dia, eu sempre começo, e aí a Carol já me conhece também do dia a dia, né, eu sempre começo pensando em qual problema que eu quero resolver. E a partir daí, de qual problema eu quero resolver, a gente pega lá no nosso arsenal de, de ferramentas hoje em dia, né, de, de product management, quais ferramentas eu consigo usar que melhor se encaixam na resolução ou na busca de qual que é aquele problema, e a partir daí a gente começa naquele processo de abstração, que é, cara, quais são as possíveis soluções que a gente tem aqui? Vamos lá, vamos tentar descobrir o, como que eu posso resolver esse problema. Então, a ideia, ela vem muito antes do produto final, né? Ela vem muito antes como uma motivação para você resolver aquele problema, do que como um produto em si que você quer entregar. O produto é consequência. Então, a partir desse momento, você acaba chegando no fim do, do teu funil ali, do teu funil de ideias, né? Aí já falamos de upstream, chega no final do teu funil de ideias, já com uma ideia formada do que, que aquilo vai ser desenvolvido e aí sim vira um produto. Então, para mim, o discovery é isso. É você descobrir o problema e, a partir daí, buscar soluções para resolvê-lo. Não sei se eu falei muito, mas acho que eu resumi bem. <risos>
1: Não, total. Exato. E eu acho que uma das coisas que. Eu estava vendo um case essa semana, que era. Era um problema, então a empresa queria falar com os usuários, e para diferentes países ela conseguiu funcionalidades diferentes, mas com o mesmo objetivo. Então é bem legal que, é, igual você falou, né? Ah, tem que estudar a pessoa, entender o problema. Então no Brasil a empresa teve uma solução, na Colômbia ela teve outra. E uhum. não lembro que no outro país ela teve outra. Porém, o problema era o mesmo, só que com soluções diferentes. Então, o Discover ajuda nisso, né? A gente entender o entender como que vai sair ali a, a estratégia de resolver esse problema.
2: É, Isso que você falou é muito importante porque você precisa entender também o teu cenário. Entender qual que é, o que está que te rodeando, quem são aquelas pessoas que estão te rodeando, é, qual que é o, o ambiente que você está inserido, como você pode resolver isso, porque isso influencia demais né, na resolução do teu problema. De qual solução que você vai trazer?
1: Sim. E daí, é, puxando ali o upstream, né? Como que a gente coloca isso para ficar visual para a equipe? Como que a gente consegue puxar isso no nosso dia a dia?
2: Olha, o upstream é um, um negócio muito bom. E pouco utilizado, né? pelo menos no que eu tenho visto aí no dia a dia de grandes empresas. É, nunca trabalhei em startup, né? sempre trabalhei em grandes empresas. E a gente acaba como produteiro, como pessoa de produto, esquecendo um pouco o upstream, deixando ele um pouco de lado, sendo que ele é das partes mais importantes. Porque quando a gente fala de discovery, ele precisa ser um discovery contínuo. Então a gente precisa estar o tempo inteiro ali desenvolvendo, tentando resolver problemas para trazer novas soluções. E o upstream é parte fundamental do nosso trabalho como pessoa de produto, é porque você dá visualização para o teu fluxo de ideias. Então é basicamente você ter o teu fluxo pensado ali né, dentro do teu cenário, em que você lista todas as suas ideias, e isso é muito importante, porque ideias surgem no bate-papo, ideias surgem no cafezinho, ideias surgem quando a gente está andando na rua, ideias surgem quando você está conversando sobre outros assuntos que não tem nada a ver com o teu problema. É, então, ideias surgem a partir das conexões né, que a gente faz. E essas ideias precisam ser colocadas no papel para a gente desenvolver, mas, ao mesmo tempo, elas também podem ser descartadas. Então, essas ideias podem ser descartadas antes de chegar em delivery, antes da gente desenvolver alguma coisa. Né? Então, é importante a gente colocar ali listar bem todas as ideias e a partir daí começar esse processo de ir desenvolvendo, de ir entendendo é, em cima do, do, do teu fluxo, né, quais são as etapas que precisam entrar. Então, existe uma etapa de desenho de persona? Existe uma etapa de pensar em experiência do cliente? Existe uma etapa de segurança da informação que precisa ser solucionada? Existe uma etapa de pensar em possíveis outras soluções para aquele teu problema? muito mais do que a solução óbvia. Então, o upstream ele precisa ser contínuo e ele precisa ter um fluxo, ter um, um desenho, ter um quadro, tanto quanto a gente tem hoje em dia vários quadros para entrega, vários quadros para delivery. Porque isso possibilita com que a gente tire da cabeça tudo que está pensando, coloque no papel, coloque ali no, na tela do computador e consiga efetivamente olhar para o problema, resolver aquele problema e levá-lo adiante para que ele, no fim... E aí, o que, que é o resultado do Upstream? É a tua história que vai ser desenvolvida. É a tua história que vai chegar em delivery. Então, ela chega muito mais refinada, ela chega muito mais direcionada. E aí, a gente para de ter o problema, de, que acontece muito, né? Que problema que essa história quer resolver? Qual o valor que essa história, no fim das contas, vai trazer para o meu usuário? Então, se você faz um bom processo de upstream, essa resposta já está dada assim que você começa a tua história. O que, que você acha, Carol? Como é que funciona para você no dia a dia?
1: Eu nem consigo mais falar. <risos> Acho que você disse <risos> é, Essa é, e daí acaba com aquele problema, né? Não, chegou para o Dev, não está bem refinado. Uhum. É, daí o PO tem que voltar, o PM tem que voltar para ver o que está que faltando. Então, realmente você preenche tudo da do da história, do que tem que ser feito, porque desde o início você já está tá preparando, né? E já trabalhei ali com o Upstream, fazia, entrava com o time de, de UX, né? Então tinha a fase ali do produto, depois a gente já pegava o time de UX e fazia realmente a esteira toda do time. Então, desde a parte da, igual você falou, é uma ideia, daí vai passando, passa pela área de negócio, passa pelo time de UX, e depois lá no finalzinho chega nos devs bem bem refinado. Mas eu queria puxar aí o Gil, o Fábio, o pessoal que está na sala, para falar um pouquinho do olhar da agilidade, que eles veem, né, no, no dia a dia, ali, trabalhando com up e downstream, como que é para eles.
3: Eu queria já perguntar aqui, já também dar uma contribuição, né, e um passo antes até, o que seria o... O up, que seria o um downstream, né? É, o up, talvez, aí é o desejo do que se vai fazer, e, e o downstream, é, uma vez que aquele desejo né, foi atingido, a gente vai e faz, e tem uma esteira, e a gente tem ali como sustentação, é, esse passo antes aí, a gente consegue falar sobre ele? Bom, alguém se habilita? Ou eu posso puxar aqui? Eu, eu, eu vou deixar a palavra para você,
0: Rodrigão, mas aí eu já vou já vou até trazer um ponto enquanto vocês estavam falando. Né? Eu acho que esse, essa quinta-feira ela é sensacional porque a gente vai conectar né? É, tanto a parte de produto quanto a parte de agilidade. É bem o propósito. E aí, às vezes, eu acho que nessa junção, nesse merge ou nessa... Qualquer outro nome que a gente fala sobre fundir, Duas formas de enxergar problemas diferentes, eu vejo muito sobre é, como aprender com produtos, né? Então, é, a, a esteira ela é muito fácil hoje para quem está na agilidade, mas e o, e o olhar de produtos, né? E aí, do olhar, olhar de produtos para agilidade, né? Talvez essa questão da esteira ela não fique tão clara, ou talvez ela pode ser algo reduzido, né? Talvez até a esteira, né? Vou ficar falando baixinho aqui, talvez até a esteira possa ser um produto em algum momento. Mas, é... tirando essa que parte boa. que eu falei baixinho aqui.
2: <risos> Faz todo sentido isso.
0: É, a parte que eu falei, baixinho aqui para ninguém da agilidade ficar bravo comigo. É, além de toda essa parte que o Gildão falou, uma curiosidade que eu tive, né, que veio batendo assim na minha cabeça, uma palavra específica. É, cliente e stakeholder. Cliente e o sponsor, ali, o patrocinador do produto. É, como que isso é, também pode afetar essa visão? É, seria o meu ponto aqui com a fala que vocês tiveram, tá? Aí, Carol, Rodrigão, não sei se é, vale a pena separar em respostas diferentes ou se vale a pena juntar tudo, mas acho que é, são algumas provocações aí para a gente refletir com vocês que são especialistas
3: em produto.
1: Vai, que é sua, Rô.
3: Boa. <risos> Ó, pensando ali no, no end
2: trend o funil, basicamente, de uma ideia é você explora um problema, valida essa solução e testa sua usabilidade, né? É, o upstream, ele é basicamente o fluxo que a gente desenha quando a ideia surge e ela não está muito clara. Ó, eu sei qual é o problema que eu quero resolver, tive uma ideia aqui que me parece boa, mas o que, que eu preciso saber ainda, né? Então, a Carol falou um pouquinho, falando aqui do, do dia a dia, de, de negócios, é a gente trazer as regras de negócio, é a gente levar para entender qual que é a experiência que aquele cliente que aquele usuário vai ter é a gente entender, e aí já pegando um pouco da fala do Fábio, quais são as necessidades dos stakeholders que a gente tem, porque não dá pra gente deixar isso de lado né, no dia a dia não dá pra gente falar que tá só atendendo, que a gente é 100% fit for purpose ali, que a gente só tá atendendo o que o usuário quer não, a gente tem que atender as necessidades dos stakeholders junto, né? Então é a gente pensar, e aí falando de upstream, né? É a gente pensar nessa fase inicial em que a gente vai explorar o problema a partir dessa ideia, amadurecer essa ideia, validar ela antes de aplicar no mundo real. E aí depois que eu valido essa ideia, a gente leva isso para o downstream, que é a etapa do fluxo onde a gente desenvolve efetivamente. Então tem um backlog lá, já todo muito bem definido e refinado e aí eu vou desenvolvendo né já a gente falando aqui de, de kanban como puxado ou a gente falando de scrum também como definição de sprint e aí o, o framework tanto faz né um pouco importa nesse caso o que importa é, é pensar nesse fluxo e como que as coisas funcionam dentro desse fluxo e às vezes é, pensando já como pessoa de produto fugindo um pouquinho da agilidade aqui é, muita gente Faz upstream e downstream sem nem saber que faz, sem nem dar nome para isso, né? O que, no fim das contas, é onde a gente quer chegar, né? É que o fluxo seja tão fluido e seja tão dinâmico e esteja tão intrínseco na, na, ali dentro da companhia, da organização, que você não precisa nem dar nome para isso. As coisas já acontecem dentro daquele processo, de forma natural, em que você consiga validar uma ideia antes de desenvolvê-la e consiga entregar alguma coisa que funcione bem. Então, é, a gente não precisa nomear isso. Então, muitas vezes, até o pessoal que está ouvindo, que talvez não, não pense, caraca, eu faço upstream, eu faço downstream? Não, talvez você faça, mas você só não deu nome para isso.
1: É, às vezes a pessoa, é igual você falou, a pessoa não sabe. O que que, assim, resumindo, né, o que que seria o, o, o upstream? É o momento que eu estou indo atrás, entender se, vamos supor, eu tive uma ideia que vai resolver tal dor. Primeiro eu tenho que descobrir se aquilo realmente é uma dor para o meu usuário ou uma dor para o negócio, igual o Rô falou. Não é sempre que a gente vai olhar só para o cliente. A gente tem que olhar para o mercado, olhar para o negócio. E às vezes a, a empresa está indo para um caminho e o cliente está indo para outro. Então, e está tudo bem na, na empresa se tomar decisões assim. Então, o primeiro é: que dor que eu resolvo? Depois disso, ir atrás de, de resolver, começar com o ex. aí pode rolar teste de desabilidade, pode rolar entrevista. É realmente uma fase de descoberta para a empresa, né? Para ver se aquilo vai entrar realmente para desenvolvimento.
0: E aí, Carol, até fazendo uma pausa aqui, o Pantané subiu para conversar um pouco com a gente aí. Pantané, seja bem-vindo aqui ao Jornada Ágil 731. Se puder começar aí com a sua audiodescrição e depois trazer o ponto, é bem legal aí a contribuição.
4: Olá, galera, tudo bem? Vitor Patané falando. Joia, prazer estar aqui com vocês, hein? É, bem, deixa eu só fazer minha audiodescrição rápida. Eu sou homem, né, cis, 43 anos, né, pele morena, uh, uso cavanhaque, estou com uma camisa preta hoje da área de dados... Né, da, aqui da Globo, onde eu trabalho e desenvolvo trabalho já faz uns dois anos na transformação ágil aqui. É, e, pô, acompanho o jornada aqui já faz um tempinho, pô, estou sempre aqui acompanhando vocês, sempre trocando, acho super legal. Também participo aí do Agile World português, que é o nosso capítulo aqui de agilidade, podcast aqui, e do Globo TechCast, que é uma nossa plataforma de podcast aqui da Globo, também levando aí, falando sobre agilidade, processo, inovação. Bem, enfim, é isso. Agora, cara, quando vocês falaram de upstream aqui, não deu para deixar de, deixar de lado o um negócio que a gente tem feito alguns experimentos aqui com o upstream muito forte aqui na Globo, não só aqui na, na área de dados, mas em outras áreas também. E queria só trazer aqui um ponto que tem dado super certo, e a gente está trabalhando muito forte ultimamente com métricas. né E uma métrica que a gente ganhou e tem... tem ganhado visibilidade é, e, e, cara, não não existiria, basicamente, se não fosse um processo de upstream bem estabelecido, é a métrica de descarte, né? Porque vocês imaginam, né? Com um bom processo upstream, o quanto de dinheiro você economiza até você saber que tudo aquilo que você já fez né poderia ter sido, não seria possível ou, ou teria algum tipo de impedimento logo na saída, enfim, então a gente economiza muito dinheiro, mas muito dinheiro com um bom processo de upstream, né? Então, a gente, não é que a gente desiste fácil das coisas, né? você vai falar, pô, não, upstream só existe para descartar as coisas. Não, ele existe para ajudar a gente, inclusive, no processo de viabilização e priorização também, né? E aqui na Globo, a gente tem praticado bastante, o upstream, aliado à métrica de descarte, para a gente saber, pô, quanto que a gente tem economizado. Então, o é um processo que também tá gerando aí um retorno financeiro muito bom para a gente. Então, a gente consegue ser mais assertivo, é, mais objetivo naquilo que a gente quer fazer, né? E, e, e demonstrar o valor logo na saída, sabe? E isso é muito legal, porque a gente consegue envolver uma quantidade de pessoas, ele logo na saída, que, pô, faz toda a diferença. E, assim, não existe, e, uma, e uma coisa muito legal que a gente tem no experimento aqui é que não existe um modelo correto de upstream. Esse aqui é legal. Dependendo do produto, é, na, justamente na parte de composição ou através de um team building mesmo, ou no processo que a gente faz com a galera que já fazia um downstream, a gente cria um upstream personalizado para aquele time de acordo com o aspecto de negócio, produto ou serviço que ele entrega. E faz uma diferença, né? Quando você, é, você sai do, das três casinhas, né? do to-do, do, do idôneo, do downstream, você vem para um universo onde você tem N possibilidades, né? Então, por exemplo, a área de dados aqui, né? é, onde geralmente o pessoal pensa que é só criar um modelo, aquela coisa toda. Não, cara, tem um upstream absurdo. A gente tem uma presença fortíssima de pessoas de UX, por exemplo, dentro do ambiente de upstream, né? Então, onde o ex o, o de dados né, mais trabalha aqui dentro da Globo, é no upstream, esse cara está lá junto com a gente para fazer essa composição, para gente ajudar a gente no modelo de experimentação que vai gerar o um nível né, de assertividade para o cara de produto quando for utilizar esse recurso, esse modelo, né? Porque muitas vezes... Durante o processo de experimentação e dados, é uma realidade. O modelo pode já sair deprecado no final do downstream, né? Então, se ele nem bem começou a construir, ele já depreca, ele já não funciona mais. Então, você já tem que pensar no novo modelo, né? Como o mais detalhado, mais trabalhado, a gente consegue evitar esse efeito mais perverso, né? Do downstream. Então, assim, tem sido uma experiência muito legal trabalhar, inclusive. A gente está estruturando aqui com algumas ferramentas que a gente tem. né? Aquela velha ferramenta da Atlas, hein, que a galera está acostumada. A gente conseguiu também tá, é, criar um modelo onde a gente sai de uma issue né, proprietária para trabalhar upstream, né, que é uma issue ideia. E a gente já trabalha ao longo do lifetime dela toda a conversão. E o que, o que é legal, eu consigo é, manter em um único tipo de issue Todo histórico. E o upstream, a outra métrica que ele entrega para gente, que é maravilhosa, é o global lead time. Porque você pegar só o lead time, você vai estar olhando só para aquele período de execução, basicamente, do delivery, né? Mas o global lead time, né? que é Aí você vai estar olhando conforme o Lean manda, né? Que é o porta-a-porta -porta do momento da entrada, da ideia, ligação, processo, até o momento que está na mão do usuário, né? hoje em dia quando a gente tira métricas a maioria dos times aí pessoal principalmente o pessoal que está mais acostumado a fazer o delivery eles tiram lead time né do momento que está comprometido até o momento da entrega mas o global lead time que é esse momento completo né a experiência completa que inclusive entrega para a galera que amanhã depois né quer aportar uma grana quer criar uma nova funcionalidade que é essa visão completa né então, o pessoal fala, pô, mas demorou tanto tempo para fazer. Não, não, mas estava em ideação. Isso aí. E a ideação é uma coisa que até então a gente tinha uma sombra ali sobre as métricas disso. Mas com o global, não. A gente consegue pegar a visão completa da coisa. Então, eu acho que tem sido experiências maravilhosas aqui trabalhar com upstream. Só tenho a agradecer aqui, porque a gente tem conseguido fazer coisas incríveis e sair da casinha no que se diz respeito a pegar padrões ou, ou tipos. Não, a gente consegue trabalhar de uma forma bem heterogênea, mas trazer todo mundo para uma realidade e com foco no, no que a gente quer lá no final, que é o resultado, né? Não na entrega, propriamente dito, e sim o resultado que a gente quer atender. Outra BNS do Upstream, aí, ajudar a gente a focar no, no resultado. E é isso. Vitor, posso aproveitar e fazer uma pergunta? Como que,
2: funciona, como que funciona na prática para vocês? Como é que vocês estão fazendo? Como que vocês se dividem,
4: se organizam? Então, como é que funciona hoje? Né? A gente, na prática, nós temos um time de produto, né? então, ou mais de um time de produto. Ah, e quando eu estou falando assim, é, na área especificamente que eu estou, é uma área de produto de dados, porque aqui na Globo a gente se usa muito o modelo plataformizado. O que, que é o modelo o tal do modelo plataformizado? Um, que é outra, outra é, vantagem aqui que eu só tô Até então, eu só vi vantagem nesse modelo. É quando, dentro de casa, você consegue servir para um time que vai fazer a ideação, a entrega do produto, ou seja, que vai entregar para o usuário final tudo o que ele precisa para compor Desde a atualização do produto que já está entrando, por exemplo, sabe, o cara está compondo a atualização do Globoplay. Play, então ele não precisa ir para o mercado, sacou? Ele dentro de casa ele já vai ter uma série de tecnologias melhor estilo do supermercado que vão atender ele, tá? Ah, e, e então a gente trabalha nesse modelo plataforma. Ah, no modelo, então nesse modelo, os times estão divididos, né, fornecendo as tecnologias que os times de desenvolvimento precisam. Os times de desenvolvimento, melhor, os times de produto precisam, né? Então, a galera de plataforma, quando a gente faz o nosso upstream, a gente tem foco em, na, nas, nas seguintes premissas, né? Experimentação radical, a gente tem que experimentar absurdamente. É, análise né, do, do resultado esperado, né? E e a integração full do cliente. E com base nisso, né, na participação do nosso cliente, que no caso aqui de plataforma é um cliente interno, a gente consegue criar um fluxo, um flow, né, aí falando do nosso upstream especificamente, para poder fazer essa entrega. E daí só tem dois caminhos. Né? Você só pode sair de dois jeitos de um bom upstream. Né? Você só pode sair validado ou descartado. Saiu descartado, você cai num, numa bolsa, num bolso, uma bolsa, a gente uma coisa interessante. O descarte, propriamente dito, às vezes pode ser um adiamento, né? Porque naquele momento eu não vou ter o recurso necessário ou as condições para ir para frente com aquela ideia, para que aquela ideia se torne uma história. Tá? Então, isso é um ponto bem interessante. Para a ideia se tornar uma história, então, é, é necessário que eu haja uma quantidade de X de habilitadores, né? E daí cada time vai definir, junto com as suas áreas envolvidas, quais são esses habilitadores. Qual é esse checklist, né? Feito isso, eu consegui fazer toda é, essa parte de, de estabelecer o que, que é habilitador, quem que é habilitado, o que, que eu preciso de todas as entregas, essa ideia naturalmente se torna uma história. A gente tem até uma automação que faz isso. Eu pego essa ideia onde o meu, ponto, o meu done do upstream é o backlog do meu eh, downstream. Então, quando ele chega ali no meu, no meu done de upstream, ou seja, no meu backlog, ele já chega carregado de informações que foram peneiradas ao longo do processo de upstream. Daí, cara, é simples como a galera que está trabalhando lá no fluxo está puxando isso, fazendo a puxada, né, por ponto de comprometimento, né. É, às vezes, o pessoal ainda faz algum tipo de priorização, é mais uma priorização do que o refinamento, porque o upstream, ele reduz muito o processo de, de refinamento, né. E isso é legal também, né, porque até então, o refinamento, para muito time, era só uma coluna dentro de um fluxo, mas não, a gente pegou isso e explodiu, né, então se você tem um bom upstream, você na verdade só vai ter um, o teu refinamento, ou aquele momento que você puxa ou para sua sprint, ou para o teu próximo ciclo de desenvolvimento, é simples como priorizar aquilo que é mais importante para o cliente na, na próxima entrega, é simples assim, entendeu, não tem, não tem mágica aí, então a mágica toda realmente acontece atrás, né, e é, o, o fato de eu poder descartar as coisas, cara, é maravilhoso. Eu consigo resolver um monte de problema. não tem uma ideia de como a gente consegue evitar dor de cabeça descartando as coisas, sabe? E agora que a gente está ganhando mais efici eficiência de fluxo também, é, olhando para as métricas de upstream, né, é, do, do, do próprio, só do, do, do fluxo de upstream, a gente consegue também, aí pelos timestamps de cada status ali que cada time vai criando, também gerar é, análise de gargalos se tem algum processo de que precisa ser mudado, evoluído, se a gente está tendo muito bloco mesmo, porque o que, é, o que você vai ter no comportamento de um fluxo ali, seja de up, seja de down, são momentos aí que você vai ter que estar tá fazendo aquela análise constante, né, para entender, ah, esse momento está bom, não está bom, está parando muito, eu preciso mudar, preciso evoluir, só que o upstream ainda tem um pouco mais de maleabilidade porque ele não chegou no ponto de comprometimento, isso é importante também, ele ainda está na casa das ideias, então a gente divide bem o que é ideia do que é história. A história é uma coisa que avança para ser desenvolvida, a ideia é uma coisa que pode se tornar uma história ou pode ser descartada. E é isso.
1: E, assim, o que o Vitor falou, né, a parte que, porque eu percebi ele também, a parte que eu mais gosto é o descarte. Realmente é, é entender que o upstream, você está liberado para descartar, diferente do down, né, que entrou ali no ponto de comprometimento da equipe, ele tem que seguir a esteira, no upstream, para olhar de, de produto, é a melhor coisa que existe, né, gente provar que aquilo não deve ir para frente. Então, realmente, a empresa economiza muito, o tempo de desenvolvimento também ajuda muito do que colocar aquilo, e depois, quando está em produção, a gente perceber, putz, não era isso que o usuário queria, não era isso que a empresa queria, enfim, né? gera muito desperdício.
4: Evita é. o efeito agora é tarde,
1: né? É. <risos> Como a gente vai resolver isso aqui agora que o usuário não pediu, ninguém queria, e a gente colocou ali...
2: Agora que já tá lá, deixa, né? <risos> Nossa, Nossa, mas assim... Fez, né? é, mas assim eu, eu acho que eu vou falar a mesma coisa que a Carol, mas assim, a gente como produto, é, ouvir descarte, ouvir o posso descartar, é muito bom, né? É muito bom a gente poder testar e poder descartar, é, sabendo que aquilo ali faz parte da, do processo, faz parte das etapas. E uma coisa muito legal que o Vitor falou, que eu queria puxar aí, além do descarte, é a questão do refinamento. O quanto que um bom upstream, um bom fluxo de upstream, facilita ou elimina a necessidade de um refinamento. Porque a história chega refinada. Já chega para o time ali de delivery, pronta, não tem muito mais do que você fazer, muito mais do que você refinar. Você já economiza um esforço aí um tempo também, é, que vai se traduzir em dinheiro, no fim das contas, né? e você já consegue entregar uma, algo que já está muito mais direcionado a resolver um problema do que, na verdade, se a gente fosse refinar, fosse discutir ainda todo aquele processo que acontece hoje quando você não tem um upstream bem definido.
0: Queria só fazer um gancho aqui antes da gente continuar. Chegamos na metade já, hein? Passamos até um pouquinho já. E aí, como de costume... A gente faz um reset de sala para quem chegou depois aí, para quem está chegando depois das 7h31. Então, queria desejar um bom dia antes da gente continuar. Rodrigão, segura aí. Antes da gente continuar, queria dar um bom dia a todos e todas que estão aqui com a gente. É, nessa super quinta-feira, uh, eu sou Fábio Baldin e todos estamos aqui no Jornada 731. seu encontro diário, matinal, gratuito e multiplataforma. Sobre
4: produtos
0: e agilidade agora, nessa quinta-feira. Hoje a gente está no nosso episódio 661. Estamos falando sobre Discover e Upstream com visão de produtos. Tá? Não é com a visão aí dos agilistas. Com a Carol Alves na apresentação, na moderação. Rodrigão Dias. E com muito prazer aí a subida do Vitor Pantané para falar sobre esse momento específico de produto. E junto comigo aqui na moderação a gente tem o Gildão. Rodrigão, e aí? Fora o descarte, a gente tem o que mesmo?
2: Não, eu estava falando da parte do refinamento, né? Então a gente Pô. já chega com, com a história refinada ali para o delivery e isso facilita muito, isso traz entrega muito mais direcionada ao propósito que você quer resolver para atingir métrica de eficácia. É, as histórias já estão muito mais direcionadas a trazer e agregar valor dentro da tua, da tua sprint ou dentro da tua entrega final, né? Mas o que eu queria levantar aqui agora, um ponto, aproveitando que você puxou aí metade do, do tempo, as principais dificuldades, queria bater esse papo, as principais dificuldades que a gente enfrenta para conseguir fazer discovery. E especialmente falando aqui do, do meu ponto de vista, em empresas grandes, em empresas que ainda não estão tão consolidadas dentro do, do processo de transformação ágil, da transformação cultural que a gente precisa passar... Cara, falar um pouquinho aqui do meu lado, e eu queria ouvir vocês também, é, o quanto que é difícil a gente conseguir fazer meras entrevistas. Assim, pegar um, um possível usuário e perguntar, testar, é, tirar dúvida, entender e conseguir dados e informações. Olha, conseguir porque eu, o meu, meu background, né, eu sou engenheiro de formação. Então, eu sempre falo isso, sempre falo brincando, mas é verdade... É, eu não sei falar de outra coisa que não sejam números. não sei falar de outra coisa que não sejam dados. Então, eu sou muito data-driven. É, e conseguir dado, às vezes, é muito complicado por conta de silos. Então, ah, por que que você quer essa informação? Onde que você quer chegar com ela? É, é, a minha resposta é sempre, não sei. Eu ainda não sei onde que eu quero chegar. Eu quero ter insight, eu quero pegar essa informação e esses dados para conseguir suportar uma possível ideia, para conseguir gerar uma possível solução. Mas a resposta... Agora, no processo do Discovery, é que eu, eu realmente não sei onde que eu quero chegar. E isso torna muito complicado o processo do Discovery. Porque a gente saindo do, do mundo de dados e entrando no mundo do achismo, é, entra numa coisa que eu gosto de dizer muito, é a minha opinião contra a sua opinião, entre a minha opinião e a sua, eu prefiro ficar com a minha. Então, se a gente não tem dados, a gente tem opiniões. Então a gente não consegue chegar no fim das contas e refinar bem uma ideia sem que ela traga resultados efetivos. E esse é um grande problema das organizações hoje, né? é fornecer os dados que a gente como pessoa de produto precisa para entregar valor. Né? Então a gente consegue entregar valor. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí também. Carol, para você qual que é a principal dificuldade do processo de discovery?
1: <risos> bom, acho que a gente está num cenário bem parecido. Eu acho que é muito cultural da empresa. Eu acho que, como você falou, né? Empresas muito grandes, não. Eu acho que a estrutura cresceu tanto, então tem uma, uma certa dificuldade. A startup é mais fácil, porque primeiro que a equipe normalmente é mais enxuta, e segundo, que eles querem colocar o valor rápido no mercado. Então, assim, na verdade, isso deveria ser de todas, né? Mas normalmente a, a empresa, de startup que está iniciando, ela tem mais essa necessidade de, olha. Eu quero jogar, eu quero testar eu quero colher isso rápido. As grandes, ela envolve, igual a gente falou, né? Envolve muito dinheiro. Então, putz, eu vou ter que entrevistar não sei quantas pessoas. Isso é tantas pessoas que eu vou ter que colocar à disposição. Então, um processo muito engessado e com muitos processos no processo acaba atrapalhando esse discovery, né? E junto ali com o que o, que o Alessandro colocou no chat, né? Ele gostaria de ver a nossa experiência com com a relação de priorização na, na etapa do upstream. E eu acho que é muito o que o Rô falou. Então, assim, quando a gente tem esses dados, a gente prioriza através deles. Então, eu vou olhar e falar assim, qual história qual o é, qual problema que eu vou priorizar aqui para o meu discover? É o que eu tenho mais visão. Pelo menos a, a minha opinião é isso. Então, pô, se chegar alguém e falar, ah, eu acho que é isso, acho que é aquilo, e tem uma outra pessoa que já chega com alguns dados, com algumas, talvez, mais certezas, eu vou priorizar aquilo. Então, a pessoa já chega com a dor, já chega com alguma coisa mais ali, então, a gente prioriza essa parte. Então, mas eu acho que é muito questão da, da visão da empresa, cultural da empresa, Ro, do que, sei lá, a equipe ou até mesmo o cliente. Então, assim, B2, B2B é mais difícil, né, a gente conseguir entrevistas e tudo mais, mas eu acho que tem mais a ver com a organização em si do que a etapa de Discover.
2: Nossa, falando pegando o teu gancho, né, Carol, e aproveitando a pergunta do Alessandro, a questão da priorização, quando você não tem dados, Alessandro, ela é muito complicada. Ela se torna um fator realmente de visibilidade, foi o que a Carol falou. O que que eu tenho mais visibilidade ou o que que eu acredito que vai ser a ideia que vai me gerar mais resultado, mais valor, mais rápido, né? A gente não pode esquecer do tempo também, do time to market. É e por isso que dados são tão importantes porque torna a tua priorização muito mais facilitada você consegue olhar efetivamente qual que é o resultado esperado qual que é o resultado que você vai alcançar com aquela com aquele teu esforço e isso torna o teu processo de priorização tanto no up quanto no down muito mais facilitado é por isso que a gente precisa e, e faz parte do nosso papel né como pessoas de produto usar isso como argumento para levar para as empresas e muito bem colocado pela Carol, né? Para levar para as empresas para a gente fazer parte e ser ativo nessa transformação de, olha aqui, eu tenho um cenário A e um cenário B. Se eu tivesse dados, eu conseguiria definir muito bem qual dos dois cenários eu entregaria melhores resultados. Então, visto que eu não tenho não tenho dados, eu estou indo pelo pelo sentimento, estou indo pelo que eu tenho mais visibilidade. Consegue me dar, me fornecer esses dados? A gente consegue trabalhar junto aqui? Então é a gente ser parte ativa. Eu sei que isso é difícil, eu sei que isso é cansativo. E às vezes a gente não tem nem tempo no dia a dia que já é atribulado para puxar esse tipo de conversa, esse tipo de discussão. Mas é importante, especialmente quando a gente está passando pelo processo de transformação. Porque senão você entra na engrenagem e você não consegue efetivamente trazer resultado nem para o seu próprio trabalho. Então, isso é, é bem legal, bem importante aí, dentro da, da priorização.
3: Vou, vou me meter e colocar mais uma pimenta aí. <risos> Galera, a, a realidade de grande... E aqui, Rodrigão, né, de engenheiro para engenheiro. A grande parte das corporações, das empresas, elas não têm, culturalmente mesmo, estruturalmente, elas não têm esses dados o que, que elas têm na prática, é, em teoria, mas muitas das vezes ela tem, são os especialistas, são as pessoas que detêm os detêm os dados, né, na sua na sua cabeça, né, e, e realmente elas fazem elas fazem a, a resolução das coisas ali, elas fazem acontecer esses especialistas. A grande dificuldade que eu vejo e percebo é que quando a gente chama essas pessoas para um para um descobrir para um momento ali de que precisa se né, desses dados. O estado de presença dessas pessoas é muito baixo é, e, e a disposição delas para exatamente trazer o que precisa ser trazido. E aí é onde eu concordo com você que assim, cara, por que que, né, por que que a gente ao longo do tempo não, não, não construiu e não teve para estar aqui apresentando e ter uma dependência, ó, a gente já entra no nível de dependência, uma dependência menor né, dos meus especialistas ou de uma pessoa. Então, hoje, mas a gente ainda é muito dependente do especialista, da pessoa conhecedora do processo, da pessoa envolvida ali nas vendas, envolvida é, no, 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 no processo propriamente dito, no processo mais baixo mesmo, né, na esteira, é, do conhecimento como um todo. Então, eu, eu, eu colocaria aí uma pimenta que é o fator humano e o estado de presença dessa pessoa quando a gente está precisando dela para ela trazer para a gente tudo isso, para formar um bom produto, para a gente ter ali né, ideias muito boas.
4: Pô, aproveitar esse gancho aí, hein, Judo? Uh, tem, aproveitar e trazer aqui para vocês uma experiência que eu tenho visto aqui acontecer uh, aqui dentro da Globo, mas já vi em outras empresas também. Aí falando um pouquinho de empresas grandes, né? É, cara, está sendo... É, é, eu tô achando um, um movimento que está acontecendo que eu tô, eu tô adorando. Eu tô vendo cada vez pessoas né, de, uh, de experimentação, de UX, UX Research, enfim, essa galera toda que trabalha com experiência de usuário, se aproximando cada vez mais das pessoas de dados. Aí, quando eu falo de dados, é dados mesmo, tá? o pessoal de Big Data, o pessoal de experimentos. Então, cada vez mais isso tem casado aqui dentro da Globo. Esse experimento é, tem tido frutos super interessantes, ao ponto de da área de dados aqui criar um time inteiro, né, focado numa plataforma de experimentação. E o que, que faz essa plataforma de experimentação, né? É, a plataforma de experimentação ela promove um ambiente para que os times de produto possam realizar suas validações, né, todas as suas experimentações, as suas coletas de dados, para gerar... ...principalmente no momento da ideação, tá? Então, é, tipo, a galera com essa... com essas informações, é, eles conseguem é, tirar insumo suficiente, pegar informação suficiente justamente para fazer a coleta de dados, porque o pessoal já percebeu que Cara, você não consegue avançar numa grande, numa grande companhia que tem uma quantidade grande de clientes, né? Em grandes produtos, se você não tiver dados massivos, tá? E esses dados massivos vão falar de tudo para você, do teu investimento até o teu ROI, né? Então, se você não tem uma forma boa, confiável, sustentável de experimentar, fica complicado. Hoje em dia, porém, em pequenas e médias empresas, isso, isso é uma realidade que também é possível, só que daí você acaba lançando mão de ferramentas de mercado para te ajudar, ou mesmo comprando pesquisas para poder te ajudar. Eu mesmo já trabalhei em startup e a gente comprava pesquisa, combinava com outros parceiros aí para conseguir fazer esses levantamentos. Né? Mas o fato é de você não trabalhar a experimentação, a, a, a experimentação, a construção, e a priorização, elas meio que andam juntas, né? elas não dá para desassociar uma coisa da outra. Se você não faz um bom experimento no começo, você não consegue saber seu alcance, você não consegue pegar a visão de investimento, você... então uma coisa está relacionada à outra, é totalmente sistêmico. Então, não dá para pensar hoje em priorizar sem fazer um bom experimento antes. É um tiro no escuro, né? basicamente você está... Jogando para e esperando que caia no lugar certo. Então, assim, para fazer a coisa de forma madura, de forma consciente, isso é fundamental. Tá? Então, é só para trazer, compartilhar um pouco aqui dessa experiência que eu tenho tido aqui hoje na Globo, mas já tive em outras empresas também. E mesmo no universo de startups, né, cara, é, não, tipo, não é se eu vou fazer aquele investimento ou se eu vou criar aquela ação. Cara, eu preciso fazer aquilo para ter um, um mínimo de calço ali, para poder dar uma resposta boa para o cara que está investindo também. Nem que seja a resposta, pô, não vá por aqui, fizemos um experimento, não vai dar certo. A, maioria, a tendência é contra isso. Enfim, dá aquela visão. Então, dados, experimentação é uma coisa que está casada hoje. Grandes empresas já estão juntando essas áreas, né? e pequenas empresas estão correndo atrás da bola do, do serviço, contratando, enfim, para fazer acontecer.
0: Eu vou entrar nessa brincadeira aqui, é, ouvindo a fala do Data Driven, do Rodrigão, é, e aí somando com o Gildo, queria compartilhar algo bem interessante que acontece, né, onde eu trabalho, no contexto que eu trabalho, também tem é, essa, mesma, essa mesma questão, né, porém a gente vem, às vezes, aplicando né, em conjunto com é, é, pessoas agilistas, as classificações, né? A gente vive num mundo de hashtag hoje em dia e, às vezes, é uma solução até para poder categorizar. Então, é, nos últimos três meses, nos últimos seis meses, no último ano, é, qual categoria entregou mais valor para a companhia? Qual entregou mais valor para o, o cliente que está na ponta, né? E aí entra entra aqui um cara que sempre me bate na cabeça, o Pareto, né? Então, em cima das, das 20 maiores necessidades, eu atendo 80%, é, 20% das demandas, né? Eu atendo 80% das necessidades. E aí isso acaba contribuindo com uma possível priorização, né? E na outra mão, coisas que eu vim pensando aqui, né? Que eu tô até imerso em um dos contextos de produto é o Gimba, né? Então as pessoas de produto relacionadas que eu tenho comigo aqui usam, né, pessoas que estão no dia a dia da operação ali como ponto de referência para o entendimento, para o detalhamento, reuniões, então ir aonde as coisas acontecem, né, acho que é, é onde a gente consegue unir bastante as forças para ter produtos melhores, né, igual a gente vem falando aqui, então seria meus
3: dois centavos de contribuição aí para a gente apimentar o papo também. Você bateu muito forte, Fábio. Bati,
0: né? Eu percebi. Eu fiquei pensando assim, eu acho que eu espalhei a roda
1: aqui. Meu jogo. Você todo mundo pensativo. <risos> todo mundo ficou <risos> parado <risos> pensando. Não, mas é, a ideia é essa mesmo, Fábio. A gente ir em quem faz, né? Então, assim, vamos sei lá, um caixa de mercado. Você faz o um sistema para um, um mercado, você tem que ir em quem realmente está usando no dia a dia. E daí o pessoal usa também muito aquele blueprint, né? Para entender é, o dentro e fora do, do seu produto, né? O que acontece ali. Então, mas a ideia realmente é ir e entender o seu produto no dia a dia. Não adianta a gente ficar no achismo ali. Eu acho que o que a gente pode levar de hoje, né? Nessa conversa é experimente. Então, vai haver descarte de ideias, isso é ótimo. É, mas você conseguir experimentar, trazer dados e, e conseguir mostrar o valor daquilo, a empresa e, e, e para a sua carreira também só vai sair ganhando, né? Acho que o principal papo de... a, a mensagem de hoje é essa, né? A gente experimentar, fazer um upstream ali para conseguir chegar com mais valor na etapa do delivery.
2: Gente, eu vou admitir que eu fiz o clássico aqui de falar... Com o microfone desligado. Eu tava falando naquela hora do silêncio. Por isso que <risos> eu fiz o, silêncio o clássico. É estratégico, aqui,
0: Rodrigão. Esse é o silêncio estratégico.
2: <risos> o que eu estava falando, voltando aqui, né, tentando retomar, é, acho que para a gente fechar, aqui aproveitando os minutinhos finais, é, é muito importante também que a gente tenha métricas muito bem definidas. E mesmo na etapa de, de experimentação, né, como colocaram muito bem aí Carol e o Vitor, é, a gente precisa ter métricas que nos digam se a gente está indo no caminho certo e, ou se a gente está no, no caminho de descarte. Porque se a gente. E, a, a, o Guido colocou aí, o Gido colocou aí, né? A gente precisa de pessoas, a gente precisa ali ter o relacionamento humano, além do, dos dados, mas a gente precisa, pensando junto com os dados. De métricas para conseguir efetivamente medir, métricas para medir, né? É, conseguir efetivamente medir se essa entrega, se esse valor, ou se esse experimento está indo no caminho certo, ou se a gente tem que descartar. Então, a gente não pode esquecer, desde o início, a deixar as métricas muito claras e muito bem definidas para o time todo. E não é só a gente ficar, como pessoa de produto, ficar guardando as métricas aqui para gente, né? É mostrar para todo mundo e mostrar por onde a gente está indo, qual caminho que a gente está seguindo, para saber se está chegando lá, se não está. E se não tiver, não ter aquele apego, aquele orgulho de ah, vou descartar a minha, a minha ideia. Tá tudo bem, vou descartar essa ideia aqui e depois dessa tem mais outras 10 para a gente testar, para
3: a gente experimentar. Acho que é importante a gente não ter esse orgulho também em cima do, do processo.
0: Eu não estou no mundo agora, tá?
3: <risos> é, eu acho
0: que é muito, é muito sobre as possibilidades, né, Rodrigão? A gente entender o nosso contexto, como a gente consegue. Né? A gente falou muito sobre resistência aqui. Né? Talvez ah, o Gildo o, o também trouxe a parte do envolvimento. Então, eu acho que tudo isso assim, se a gente for levar, eu brinco muito com a Carol quando a gente conversa, né, fora dos bastidores aqui, é sobre o que é a realidade, o que é sobre o livro, né? No livro é muito bonito, de ler o que é discover, o que é upstream, né? Mas na realidade tem variáveis, existem bastante variáveis que não estão cobertas no livro, né? E aí coisas da psicologia, né, e tá tudo bem, acho que a, as, as pessoas, né, envolvidas, elas precisam estar tá bem adaptadas, né, em alguns momentos vamos ter conflitos, mas faz parte do, do nosso jogo do dia a dia, né, então acho que é muito sobre sobre isso. E aí ia pedir, né, Carol, Rodrigão, Gildão, pra gente, infelizmente, ir pro, pro nosso momento de encerramento, né, é, quando o papo flui bem, quando a gente tem participações, o tempo voa aqui, e aí ia pedir para vocês aí fazerem as considerações finais do evento, colocar coisas aí para quem está nos ouvindo nas redes, uh, que é nossa reta final aqui. E aí, Carol, Rodrigão, Gildo?
3: Galera, discussões excelentes, né? É, muito pertinentes, aí, a realidade ao qual estamos inseridos mas eu fiquei com um gostinho de quero mais aqui, é fantástico, assim, sabe, acho que esse episódio, esse episódio vale uma parte 2 aí, só, só, só fomentando e colocando o foguinho no parquinho. <risos> Obrigado, Bom Rodrigo. Dia, é? <risos> Rodrigo, cara, Rodrigo, um presente, né, um presente para todos nós aí, Carol também, Fabião, é, excelente quinta-feira, né? Já vamos aí nos preparando para o aí. Quinta com muita energia. E bora lá, galera. Bora lá. Obrigado. Gratidão aí.
2: Falando aqui do meu lado, né? Para a gente fechar, é, cara, se eu pudesse dar um conselho, seria: coloquem na rotina de vocês pequenos experimentos. Né? A gente não precisa, comer, vamos ser ágil, né? É, a gente não precisa começar grande. Vamos começar pequenininho, pega um espacinho ali que você tenha no dia a dia, ou um espacinho que você tenha na sprint, é, vai fazendo pequenos experimentos, mede muito bem isso e começa a colher resultado. Porque a partir daí, você consegue ter, começa a ter portfólio para provar que experimentar as suas ideias gera resultado. Então, se eu pudesse deixar uma uma indicação aí para o dia de hoje, para essa quinta-feira, seria essa. E concordo com o Gildo, acho que, que vale uma parte 2 aí. E pessoal, muito obrigado, obrigado pelo convite, muito obrigado por me receber, adoro falar sobre o assunto.
1: Já está convidado para voltar toda quinta, viu? <risos> Bom, eu acho que pegando um pouquinho o gancho do, do Fábio ali, né? A realidade é bem diferente dos livros, dos artigos no LinkedIn, então experimente. Coloque em prática, um pouco do que o Rô falou, né? A gente não vai conseguir colocar 100% no nosso dia, mas se você conseguir colocar, melhorar 10%, já é melhor que nada. Então, a única forma da gente aprender e evoluir é colocando em prática. Então, putz, olha, tem um, um item aqui no, que eu consigo fazer um, um discover, tudo bem que se, às vezes não vai sair igual grandes empresas, grandes pessoas falam, mas eu consegui fazer um pouquinho e tá bacana. Então, acho que a melhor forma de, de aprender e conseguir melhorar processos e, e tudo mais é experimentando. Então, vai é colocando um pouquinho e um pouquinho em prática a cada dia e esquecer um pouco ali do, do livro, né? Não, seguir certinho porque tem que ser isso, tem que ser aquilo, não. Tem que ser do jeito que fica melhor para você. E é isso. Então, obrigado a todo mundo que entrou aqui hoje. Quinta-feira tem mais. E já vamos puxar um papo dois, então, hein?
0: Carol, vocês que mandam aqui, então já está já tá batido o martelo, semana que vem a gente continua né, com a nossa jornada de produtos aqui nas quintas-feiras, é, agradecer a presença de todos e aí alguns recadinhos, né, antes da gente fechar aqui o nosso encontro, é importante trazer aqui a fala da Flávia, né, ela é da área de pessoas e ela sempre sugere a gestão da mudança para lidar com o lado humano em qualquer uma dessas mudanças faz toda a diferença é sobre pessoas né galera então é, recurso é computador dinheiro moto carro né é sobre pessoas então é, acho que faz muito parte do propósito aqui de todos né falar de pessoas para pessoas e aí é, para a gente finalizar nosso encontro de hoje, vou pedir para quem está na nossa audiência aí, siga os moderadores, siga essa galera que está aqui, se sigam, porque a gente vai aumentando a nossa rede, vai propagando, vai trazendo mais pessoas para a gente poder dividir mais o conhecimento, tá? Aproveitando aqui para a gente fechar, no último minutinho nosso aqui, convidar todo mundo para o Dev Pira, para quem não conhece, é uma ideia da minha amiga e irmã que tá aqui com a gente a Carol iniciada há muitos anos atrás a gente tem o um festival agora em, no sábado presencial aqui em Piracicaba a gente vai contar com bastante palestras inclusive a, o nosso mentor aqui né do universo ágil o André vai ser o palestrante aí é o primeiro palestrante do dia do evento então convido vocês aí para participarem continuem com a gente amanhã tem a dia Breaking News com uma galera sensacional falando sobre notícias da agilidade. E, para a gente encerrar aqui, boa quinta-feira, boa sexta para nós e vai Brasil! Valeu, gente! Até a próxima! Tchau, tchau!
3: Valeu, galera! Tchau, tchau! Bora lá! Valeu, galera! Tchau, tchau! Muito obrigado!